0: Radio 4 i morgen er stadig i fuld gang. Det er Anne Philipsen, der står for øh, nyhederne her til morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grusen beværter øh, studiet her, hvor vi skal videre med øh, det
1: mulige forbud mod børneseksdukker. Ja, det må du nok sige. Jeg ved ikke, om det er lykkedes at få Peter med. Jeg tror, vores gode kollegaer kæmper for det. Jamen, så kan vi lige vende blikket mod noget andet i nyhedsstrømmen der, Jakob. Øh, hvad vil du helst høre om? Øh, vil du høre om det 22. barn, som bliver ventet i England? Jamen... D- det vil jeg da gerne høre Jeg har ikke rigtig fået nogen valgmuligheder, men det lyder <laughs> spændende. <laughs> det har også har et uh, blad, der handler om grænselandet, hvor der på bagsiden er en artikel om gule ærter.
0: Ej, giv mig det med det 22. barn.
1: <laughs> ja. Uh, så so Radford uh, venter sit 22. barn. Det er sådan set det korte eller lange. Hun har valgt at gå tidligt i gang med at få børn, og derfor har hun allerede nu Chris på 30, Sophie på 25, Chloe på 23, Jack på 22, Daniel på 20, Luke på 18, Millie på 17, Katie på 16, James på 15, Ellie på 14, Amy på 13, Josh på 12, Max på 11, Tilly på 9, Oscar på 7, Casper på 6, Hallie på 4, Phoebe på 3, Archie på 2 og Bonnie på 1 år. Og oh. nu kommer der altså en lille, ni, øh, en lille ny om øh, 9 uger.
0: Hold op. Sagde du, den ældste var 30? Ja. Hvor gammel er kvinden?
1: Hun er... Er hun ikke 44? Jo,
0: 44 år. Så hun valgte at gå i gang, da hun var 14?
1: Ja, altså hun gik nok i gang, da hun var 13, faktisk, med de indledende øvelser, og så født hun barnet, da hun var 14. Det er da ikke lovligt. I England er der simpelthen mere mellem himmel og jord, i forhold til, hvad man må og ikke må. Oh. Det er jo selvfølgelig mest interessant med ekstrabladets artikler, for det er dem, der har skrevet den. Hvad siger nationen? Du scrollede ned. 212 kommentarer fra nationen. Godt. Og jeg har så sorteret dem fra, som skriver noget nedladende om øh, morens krop- Tak. Så jeg sorteret dem fra, der skriver noget racistisk. Også tak. Og så har jeg sorteret dem fra, der skriver noget grimt om andre mennesker. Og så er der en kommentar, til det er. Og den er fra en fyr, der kalder sig DD Ramone, som skriver, Maling og bør kommes i trumler og graves ned. Ja. Netsbark. Og han får så en opfølgende kommentar fra en anden, der skriver, at Didi Ramones og bør komme i trumler og graves ned. Så er der en din morsviner. <laughs> Nå, men tak for den historie. Kasper. Jeg tror, jeg var med det er om og, øh, ni måneder. Og nu er faktisk igen. Så kan vi gå til de anderledes børn. Eller ja, dem der skulle ligne børn. Det er historien om børne-seksdukker. Det er et ord, vi har sagt simpelthen så mange gange i Radio 4 morgen og det er den første gang, vi nogensinde siger det. Og måske bliver det også sidste, fordi et flertal i Folketinget er klar til at forbyde de her dukker, der forestiller børn, og som er beregnet til at dyrke sex med. Det sker, som det hedder, for at sende en signal til de pædofile. Godmorgen, Peter God Godmorgen. Dansk Folkepartis retsordfører. Det er jeg der har stillet det her forslag. Hvorfor vil du lave et forbud mod dukker?
2: Ja, altså ordet i sig selv får det egentlig til at løbe det ret koldt ned ryggen på de fleste, tror jeg. I hvert fald på mig. Fordi det gælder jo om at tilfredsstille en eller anden form for sylig trang til at dyrke sex med børn, øh, og det er nogle meget livagtige dukker. Øh, jeg, harmonerer, jeg får det slet ikke til at harmonere børn, seks og dukker overhovedet, og, og derfor er vores opgave egentlig at beskytte barnet, og, og jeg har en fornemmelse af, at det jeg kan føre frem til, at uh, pædofile uh, får endnu mere uh, lyst til den her sygelige trang, og det, det skal vi gøre, hvad vi kan for at bekæmpe.
1: Jeg talte med en forsker lidt tidligere på morgenen. Hun hedder Karen Munk, og hun har forsket i pædofile i 20 år. Min
3: holdning, det er, at man jo kan vide, om det faktisk forebygger noget. Og det ved vi ikke. Det der politikerne, at det gør. Hvor de har den viden fra, det må jeg sige, det, det ved jeg ikke, fordi vi andre ved det ikke. Så, så, så for mig at se, så er det sådan en moraliserende foranstaltning. Man kunne mm. også tænke sig det modsatte, at det faktisk forebyggede.
1: Peter Skåb, forskeren siger, at det ikke altså der er ikke noget videnskabeligt underlæg for at sige, at der bliver færre overgreb på børn, fordi man øh, forbyder dukkerne. Hvad tænker du, når du hører psykologen sige det?
2: Jamen jeg tror, hun har ret. Altså, at der er ikke noget forskning, der viser hverken det ene eller det andet her. Og derfor kan man jo sige, at det kan jo også lige så godt være, at, øh, at der kan komme forskning, der netop viser, at det er noget, der... Øh, hvis det forbydes, kan forhindre overgreb på børn.
1: Men det er også er, være modsat at, til hun? Jamen, jeg,
2: siger, jeg siger, sagen er jo, at, at det er logisk og, og sund fornuft, synes jeg, at man forbyder det her. Og det er jo sket i både England og i Norge. Og nu mener jeg på tide, at Danmark gør det.
1: Men skal man lave sin forskning baseret på fornemmelser? Er det ikke bedre at, at kigge på, om der findes noget forskning på området?
2: Jamen, Jeg er faktisk ikke så interesseret i, om der findes en hel masse forskning her. Det, jeg er interesseret i, det er at beskytte vores børn, og, og vi kan jo heller ikke have en børnehavepædagog eller en fodboldtræner eller en spejderleder, som dagligt har med børn at gøre, øh, og, og samtidig helt lovligt, så kan man have en dukke udformet som barn, ligger hjemme i soveværelset altså til senere seksuel brug. Jeg synes, der er nogle ting her, der ikke rigtig rimer, og derfor er vi nødt til også at lytte til en organisation som Red Barnet, som jo netop siger, for at beskytte børnene, at nu ønsker man et forbud.
1: Det, som øh, Karen Munk, hun siger, det er, at man kan måske forsvare det ud fra, at det er en moralsk lovgivning. Altså, det er moralsk, man går ind og, og går sådan til det. Er, er det. er det det, I gør? Altså, tager I et moralsk valg på samfundets vegne og siger, det her vil vi ikke have af moralske årsager?
2: Ja. Altså, det er ikke sådan, og det er hun helt ret i, der er den forskning, som uh, nogen måske efterlyser, og det har også været grunden til, at der ikke har været flertal tidligere. Det, det er en uh, moralsk eller en etisk eller en beskyttelsesforanstaltning, som vi synes er vigtig, at man, man har. Uh, og, og så skal de pædofile, der har de her tendenser, i at behandles for deres løfter, sådan så det ikke går ud over rigtige mennesker.
0: Peter Skåb, det her, det findes jo alligevel... Altså, pædofili forsvinder jo ikke, fordi I forbyder sexdukker. Er det ikke bedre forstået på den måde, at at pædofile har sex med dukker, end alternativet, at de går ud og prøver at finde et barn?
2: Jamen, jeg synes slet ikke, hverken det ene eller andet er... er Nej, men det findes jo. Det er jo ikke noget,
0: vi skal synes. Det findes jo derude, så hvordan vil du så bekæmpe det?
2: Det findes, og det findes netop øh, de her meget livagtige dukker i selskaben med pædofile, det har man flere gange konstateret, og det er jo også derfor, at øh, man, man har et ønske om at, at forbyde de her dukker, fordi det kan være med til at skubbe på for den her sygelige lyst og gøre den acceptabel, fordi de her dukker er jo meget livagtige. Og det er også på den baggrund, at jeg synes, det er en, øh, et forsigtighedsprincip, man kan have netop, at man ikke øh, accepterer sådan nogle dukker på nogen måde.
1: Nu forbyder jeg det. Øh, Karen Munk, hun siger her til morgen, at loven den vil øh, tydeligt tabuisere de pædofile endnu mere, end de er i forvejen.
3: Det der er til diskussion her, det er, hvordan vi som samfund håndterer, at der faktisk er mennesker, der har den her seksuelle orientering, som man ikke kan udrydde. Og jo mere man fordømmer og, og moraliserer over det, jo værre får de det, de her øh, personer, og jo mere skjuler de sig. Som samfund var det klogere, hvis vi gjorde noget for at få dem frem i lyset og give dem hjælp, øh, i stedet for at fordømme.
1: Peter Skov, det skal du have lov at svare på.
2: Ja, altså det er jo så hendes mening, og jeg har den mening, at pædofilet skal i behandling, og at vi helt sikkert skal have dem til at stå åben frem og erkende, at de har et problem, og at de derfor skal i behandling. Altså det er jo det samme med mennesker, der har en meget stor lyst til at brænde bygninger af, brænde boliger af. Mm. Skal vi give dem mulighed for at afprøve det på forskellige vis? Det synes jeg ikke. Jeg synes vi skal sikre et samfundet øh, konstatere hvem de er og så give dem en chance for at komme ud af det i form af behandling, ikke i form af at vi giver livagtige dukker, som de så kan udføre deres sygelige trang på. Øh,
1: hun har forsket i 20 år og det der er hendes sådan hvad skal man sige faglige konklusion er at hvis de mennesker øh, på en eller anden måde er fremme i lyset og, og har mere at tabe Altså, hvis de lever jo mere normalt et liv, de kan få ved siden af de der tilbøjeligheder, som de så lever ud med et et eller andet form for drukke, desto desto mindre er risikoen for, at de kaster sig ud i noget kriminelt og overfalder et barn. Kan du anerkende den tankerække?
2: Altså, jeg ser ikke det, som hun siger her, som dokumentation for, at nu har vi noget forskning, der viser, at det vil være en en, en kritisk ting at forbyde de her seksdukker. Jeg ser heller ikke, som, som vi er været inde på, at der er forskning, der viser det modsatte. Men så har vi jo så tilbage at vurdere som politikere, det er det, vi er valgt til at befolkningen, hvad er vores vurdering? Er vores vurdering, at vi skal have de her meget livagtige dukker ind i landet og lad pædofile afprøve deres tilbøjelighed på dem? Det mener jeg ikke, vi skal. Jeg mener, vi skal have det frem i lyset, og så skal vi have behandlet pædofile. Og det er jo et stort, stort problem igennem årene, at man netop ikke har fået meget mere sat i system, at man får behandlet pædofile. Fordi der er også nogen, der ikke vil. Og der er vi som samfund nødt til at gå over til den og sikre, at det sker.
0: Peter Skov, hvordan ser du på et menneske, der er pædofilt? ikke et menneske, der nødvendigvis har udlevet den her trang, men et menneske, som har den tilbøjelighed. Hvad tænker du, der skal til for at hjælpe sådan en person?
2: Jeg ser på som en ø, sygdom og ø, jeg synes jo mere vi kan fortælle den pågældende, at det faktisk er en sygdom, er jo større er chancen for at den pågældende så siger, lad mig så komme hen til det offentlige system og få en behandling for det.
0: Og hvad er det så der skal ændres? For lige nu er det jo lovligt at, at købe de her børnesekslukker på internettet. Så hvad, hvad er det med et forbud der? Hvad skal der så ellers? Hvordan skal det følges op?
2: Der sender vi jo signal til pædofile om, at øh, det er ikke acceptabelt under nogen omstændigheder, at øh, børn bliver misbrugt. Og øh, derfor er det vigtigt netop at komme frem i lyset og få den behandling, der er vigtig for, at man kan komme ud af, af, det misbrug eller den sygdom, man er i.
1: Der er som altid en masse borgere der sender sms'er ind til Radio 4 morgen. Må jeg ikke lige tage den 3-4 stykker med dig, Selvfølgelig. Må man lave sin egen dukke, spørger en.
2: Nej, altså... Det, men igen, det er, ting er svære for at håndhæve. Alting er, kan være svært at håndhæve. Så man kan jo selvfølgelig øh, forestille sig, at det kan være svært for politiet at banke på i et privat hjem og se, er der en dukke her, der kan, kan tænke sig at være ulovlig.
1: Ja, det bliver svært at håndhæve. Vil, vil ja. du det? Altså, hvis, øh, hvis jeg støber en i Marzipan, som er øh, forestillet et barn?
2: Nej, altså nu t- her først og fremmest taler vi jo om import. Okay. Det, det er jo sådan, at... at øh, Skatolderne øh, har konstateret import af de her børneseks, og har ikke kun gøre noget ved det, fordi det er tilladt. Og der er det så, at vi som politikere kan vedtage et forbud, der gør, at man kan konfiskere sådan nogle børneseks. Og det er så det, vi, øh, vi først og fremmest gennemfører her, men vi kan jo ikke, vi har jo ikke adgang til private hjem, øh, og en dommerkendelse der siger, at du har muligvis sådan en lægge, men nu får vi adgang til et hjem.
1: Måske kan de pædofile, som der står i en anden sms, måske kan de pædofile netop nøjes med en dukke, fordi de er så livagtige. Har I været inde i den overvejelse? Ja, øh...
2: bestemt. bestemt. Og, og der er mit svar, at øh, jo mere vi accepterer noget livagtigt, der har at gøre med sex og børn, jo værre. Fordi børn er så skrøbelige, som de er, og vi skal beskytte dem mod det, der venter dem, når de bliver voksne.
1: Tak fordi du vil tage imod både spørgsmål fra os og fra Radio 4 Lytter Peter Skøb. Tak, tak. i Dansk Folkeparti, og der er altså et flertal i Folketinget nu klar til at forbyde de såkaldte børneseksdukker. Nu har vi sagt det ord mange gange i morgenradioen. Jeg er egentlig ved at være der, hvor jeg tænker, at nu parkerer vi det.
0: Det hænger lidt ud af halsen nu. Klokken den er 18 minutter over 8. På Greve Gymnasium har eleverne faste pladser i kantinen, og der bliver slået hårdt ned på gattosprog. Det sagde rektor for Grevegymnasium i går i et interview med Berlingske. Godmorgen. Elevrådsformand på Greve Gymnasium, Kasper Smedes. Ja, hej. Hej. Vi forstår ikke helt, hvordan det her fungerer. Vil du ikke starte med at forklare os, hvordan det fungerer, at I har faste pladser i kantinen på, på Greve Grevegymnasium?
4: Jo. Øh, sådan kort sagt, så tror jeg lidt, at Berlingske er misforstået det her med faste pladser. Øh, det er sådan, at hver klasse får tildelt et bord i vores kantine, så man ligesom har, øh, altså hver klasse har et sted, der ligesom er deres, øh, hvor man kan sidde og spise sin frokost. Øh, og det har så altså flere forskellige sådan, formål. Et, det er, at man ligesom kan, kan få skabt det her tilhørselsforhold som elev, så man ligesom har et sted, som er sit, samtidig med, at man kan skabe det her frirum, hvor man ligesom kan få lov til at sidde i fred sammen som klasse og nyde sin frokost.
0: Hvad gør man så, hvis man gerne vil sidde ved et andet bord?
4: Ja, jamen det, det må man også gerne. Øh, og, og altså, mig selv er et rigtig, rigtig godt eksempel. Jeg sidder jo og snakker med alle mulige i frikvarteret, fordi at det er der, jeg har tid til at snakke med folk øh, omkring blandt andet elevers arbejde. Øh, så, så jeg sidder jo også og spiser frokost ved, ved andre bruger, men i bund og grund handler det jo bare om, at, at, vi, skal, at, at vi som elever skal have et sted, som, som er vores, og hvor vi altid kan søge hen, hvis øh, vi, vi lige føler os tabt på gymnasiet.
0: Hvorfor, hvorfor skal man have en regel for, at man skal kunne have et frirum, hvor man kan ikke føle sig tabt i gymnasiet?
4: Jo, jeg, 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 jeg tror, det handler om, at hvis man nu føler sig tabt, eller føler, oh, hvor, hvor skal jeg lige gå hen, sidde og spise, så osv., jamen så har man et sted, man kan gå hen, som, hvor man kan sige, det her det er mit sted. Men som sagt, så må man også gerne sidde andre steder. Og det er jo også, vi har jo fx i tæt på. Og der går man jo også hen, typisk sammen med andre, end folk fra ens klasse. Så det er jo ikke fordi, at man ikke må sidde ved andre bruger. Det er en og skær lavet for, at man har et sted, hvor man kan søge hen og få det her
0: tilhørelsesforhold. Kasper Smedse lad os lige få lidt fakta på, på Greve Gymnasium på bordet, så, så alle lytter med på, hvad det er for et sted. Det er et af de gymnasier, der har en relativt høj andel af elever med, med rødder i ikke-vestlige lande, sammenlignet med mange andre gymnasier i Danmark. Knap hver femte elev, 19 procent, har indvandrerbaggrund på Greve Gymnasium. Og opdelingen i, i frikvartererne bekymrede skolens ledelse, og til sidst så tog ledelsen så færre For et par år tilbage, der blev der indført de her faste pladser i kantinen, så eleverne fremover skulle sidde klassevis, når de spiste frokost, og ikke skulle sidde så blandet. Og så er der så en anden ting, det er, at I ikke må snakke sprog på gymnasiet's ja. gange. Hvad, hvad betyder det?
4: Øh, ja, ja Jeg tror, at ghettosprog, det, det, var, det var et ord, der lige blev slunget ud. I øh, bunden af grund, så handler det ikke om etnicitet. Øh, det handler om adfærd på skolen. Og det gælder både tosprogede elever, så som det gælder alle andre elever på gymnasiet. Også dem fra strandvejen, også dem fra jeg er længere sydpå, fra Køge og så videre. Det gælder alle om, at vi skal have en god adfærd på skolen. Og som sådan handler det ikke om etnicitet.
0: Men hvad er, det, hvad er det, der er dårlig adfærd ved at tale frit?
4: Jeg tror, at det handler om, at vi skal skabe et studiemiljø, hvor alle kan forstå hinanden. Øh, og, og det kan man jo så også øh, afsbe- se i vores strategi og mission, altså et godt sted at lære det er et godt sted at være øh, og for at du kan være et sted hvor du kan lære, så er du nødt til at kunne forstå, hvad det er din, fx din gruppemedlemmer øh, siger øh, og, og, og det handler jo bare om at alle skal kunne være på sådan bølge, øh, bølgelinje så, så vi kan ja, forstå hvad hinanden siger og skabe det her gode studiemiljø
0: var det et regulært problem før, at folk sad og talte sprog, men ikke kunne forstå i gruppearbejde?
4: Øh, lige gruppearbejde ved jeg ikke. Øh, og jeg tror også, at de her regler blev lavet før min tid. Okay. Øh, men hvad er det så? Øh,
0: Lad os prøve at snakke om, hvad er det, man ikke må sige?
4: Øh, jo, jamen det, det handler jo bare om, at alle skal kunne forstå hinanden. Så det handler jo bare om, at vi ikke har de her sociodialekter, hvor folk ikke kan forstå hinanden. Så, så det handler jo om, at vi skal skabe et mangfoldigt gymnasium, hvor, hvor alle kan være med, og hvor alle kan føle sig hjemme og føle, at de er en del af gymnasiet.
0: Hvordan er man mangfoldig, hvis man ikke må snakke på den måde, man taler på?
4: Øh, mangfoldighed er jo mange ting. Øh, og jeg vil sige, at mangfoldighed det er, at alle kan være med, og man ikke ekskluderer nogen. Øh, og det, som sagt, så gælder det både tidsprøvet, som det gælder alle andre elever på gymnasiet.
0: Er det ikke, Kasper Smedes, en, en krænkelse af jeres, øh, som, som elever og jeres ytringsfrihed, at I ikke må, må tale, som I gør på gymnasiet?
4: Øh, jeg, jeg føler, ikke det den krænkelse af min ytringsfrihed, at, at jeg ikke altså, må tale, som, som jeg gør. Men nu er det heller på, ikke
0: så meget af dig, der bliver ramt af det her. Er det? det? Er, der ikke, er det ikke mere nogen af dine medstuderende?
4: Som, som sagt, så handler det jo. Æh, gælder det jo både elever som det handler folk fra Strandvejen, eller generelt alle andre elever. Æ, og jeg skal jo også æ, holde min adfærd ordentligt. Æ, og det tror jeg også, at det er det, som, som medierne især er meget opsat på, det er, at det handler om etnicitet. Men det gør det altså ikke. Det handler om den generelle adfærd på gymnasierne.
0: Men når man taler om ghetto-sprog, så er det vel ikke uh, den ghetto, som man forstår som, som Strandvejen. Så er det vel mere uh, et andet område? Et lidt mere socialt belastet område?
4: Æ, det kunne det være, men det kunne også være Strandvejen. Altså, det det, ghetto, det er jo gen, eller, øh, generelt, så handler det jo bare om, at vi ikke skal skabe et A og et B-hold, eller et C og et D-hold, men det er, at vi skal have et samlet hold, hvor alle kan være med, og hvor der er ingen, der føler sig ekskluderet fra gymnasiet. Øhm, og det mener jeg, såvel som skolens øh, ledelse, at det kan vi blandt andet gøre ved at sige, at jamen, alle skal kunne forstå hinanden. Og derfor så forbyde, eller ikke forbyde, men, men ligesom sige, at alle skal kunne snakke sammen med hinanden og snakke respektfuldt og, og så videre over for hinanden.
0: Det sagde elevrådsformand på Greve Gymnasium, Kasper Smedes. Tak, fordi du var med her, Kasper.
4: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte må,
0: må være med. Det er godt. God fredag. Jo, tak.
1: Nu skal vi til Tyskland, og et godt stykke ned. Det er tyringen der ligger dernede, delstaten Tyringen. Der blev onsdag valgt en ministerpræsident, som kommer fra det liberale parti FDP. Det er sådan set bare begyndelsen på det her, fordi FDP, det er oversat til danske forhold, er det sådan noget, der minder lidt om venstre. Det, der var kontroversielt, var, at han blev valgt ind med støtte og stemmer fra det højre. Radikale Parti Alternative Fyr Deutschland, som ellers har befundet sig i en slags politisk skammekrog i hele Tyskland, siden det blev opfundet. Alternative Fyr Deutschland, det kan måske bedst sammenlignes med sådan en blanding af Stram Kurs og Nye Borgerlige. Altså et meget højorienteret parti. Og det her, det førte til vrede og kritik i hele Tyskland. Spontane reaktioner. Også i Berlin. Forbundskansler Angela Merkel, der var på rejse, hun kritiserede FDP i Tyringen. Og al den her kritik førte så til et døgn efter, at ham, Thomas Kemmerich, han var blevet ministerpræsident. Jamen, der blev der udskrevet nyvalg, og Thomas Kemmerich, da han har trukket sig som lokal leder af partiet. Det her, det udstiller jo altså, hvor meget uenighed der er mellem AfD Alternative for Deutschland og alle de andre etablerede partier. De andre partier mener, at det er et parti, der grænser til fascisme og antidemokratisk, og det er derfor, at det er udlyst sådan et rammeskrig at man i en kort overgang lukkede partiet ind i varmen. Nu skal vi hilse på Flemming Meier, der er landspolitisk formand for det danske mindretalsparti i Slesvig-Holsten. Godmorgen. Godmorgen. Alternative 4 Deutschland sidder også i slesvig Holsteins parlament med fem mandater, hvor du sidder. Hvorfor er det, at andre partier har så svært ved at tale med dem?
5: Jamen altså, vi har en meget, meget principel holdning om, at højre radikale og nazister, der arbejder vi ikke sammen med. Og der er vi heldigvis meget, meget enige i landtagen. Det gælder alle demokratiske partier, at vi siger, at samarbejde med AFD, det er umuligt. Æ, og æ, det er mennesker, vi jo heller ikke på nogen som helst måde at tage stole på. Vi oplever det gang på gang, når de står på talerstolen, at de starter på et meget mildt sted, og ender altid der, hvor det så er antisemitisme, antisemitisme, fremmedhold, mm. hvor de taler mod mindretal og mod handicappede, så vi kender det spil, og der er det vigtigt, at demokrater kører en klar linje.
1: Lad os lige høre, altså, er der nogen af dem, der er regulært højreorienteret, men som holder sig på en form for hvad skal man sige, politisk øh, rendyrket formål, eller synes du... Oplever du det sådan, at de alle sammen er, er nazister? Bare lige for at, at deklarere, hvordan du oplever det.
5: Nej, nej, det er de ikke. Men de har jo nogle folk i spidsen, der helt klart udtrykker sig sådan, og hvor der jo også er dommerkendelse for, at for eksempel han høgge i Thüringen. Ham må man kalde nazist. Det er der jo kendelse for. Selv CDU, ham jo for nazist i radioen. Det har man altså lov til, fordi han har sådan nogle holdninger. Det viser har spurgt. Afdi folk om hos os, i Ismail Holstein er om de så ville distancere sig fra de holdninger, det gør de ikke.
1: Hvordan er den en daglig omgangsform, fordi selvom I ikke er enige politisk, så er I stadig kolleger. Hvordan er tonen imellem dem her og så altså, altså, øh... Afd og så de andre politikere der sidder i Sellesväg Holstein?
5: Jeg kan jo kun sige for mit vedkommende, at jeg er et menneske. Når men de giver mig hånden og hilser på mig, så giver jeg der hånden tilbage og hilser på dem. Jeg vil ikke have nogen form for samarbejde med dem, fordi jeg kan ikke stole på dem.
1: Snakker I sammen? eller når uden for salen, kan man så godt ryge en cigaret sammen eller et eller andet?
5: Nej, øh, jeg ryger ikke. <laughs> det, <laughs> ja, nej, det, det, det er da sådan, når de søger samtale med mig, så svarer jeg, at jeg søger ikke samtale med dem. Og det, vi kan snakke om, det er ikke politik. Lige så snart det begynder at blive politisk, så går det galt, og derfor undgår vi det. Altså, når de siger det meget at det ikke er godt vejr i dag, så kan jeg da sige til dem, jamen, det har du rigtigt. Men altså, ret meget længere kortere. Fordi der er altid hos dem en bagtanke med alt. Og det vil jeg ikke ændre mig på.
1: Altså, i det der er som man kalder det, det er jo blevet spillet rigtig mange gange i Danmark over for Dansk Folkeparti. Der har Venstre jo siddet øh, med regeringsmagten ja. med afgørende stemmer fra Dansk Folkeparti. Øh, Kun et tilsvarende samarbejde, kunne det have foregået i Tyskland, tror du?
5: Et tilsvarende samarbejde med hvem med?
1: Ja, altså med Venstre og så et, et parti ja. som Dansk Folkeparti, der jo ikke på nogen måde er erklæret nazister. Ja, man, men bare øh, hele tiden at vide, de øh, er det.
5: Dansk Folkeparti vil jeg på ingen som helst måde sammenligne med AFD. Altså ved AFD er der helt klart nogle af deres førende politikere, der har nogle holdninger, der er nazistiske, og resten ved det og distancerer sig ikke fra det, og dermed er der en rød linje, som jeg ikke vil overskride. Så det kan slet ikke sammenlignes med Dansk Folkeparti.
1: Tak fordi du var med, Flemming Meyer, landspolitisk formand fra det danske mindretalsparti i slesvig holstein og der skal altså være nyvalg i Thüringen nu, så det her det er en langt fra overstået sag i tysk politik. Jeg ved også, at vores kollega Thomas Schumann må det kan kigge på det i Genau. Det tror
0: jeg, du kan regne med. Nu er klokken blevet halv ni, og Anne Philipsen står klar.
6: En debat om hovedbeklædning i forsvaret deler vande på Christiansborg i dag. Det sker efter en sag fra efterretningsregimentet i Varde. Her der var en 19-årig muslimsk kvinde begyndt på herrens basisuddannelse. Det er det, der også er kendt som værnepligten. Kvinden bærer hovedbeklædningen hijab- der er et tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Men efter fire dage hos efterretningsregimentet på Vardekaserne fik hun besked om enten at tage sit tørklæde af eller rejse hjem, Det skriver Avisen Danmark. I herren der er der fem hovedbeklædninger, som soldaterne må bære, og hijab er ikke en af dem. Oberst Sanne Lund, der er chef for Forsvarskommandons kommunikationsafdeling, siger, at muslimer er hjertens velkomne i forsvaret, men uniformsreglerne er ufravilige. SF og Radikal Venstre mener, at uniformsbestemmelserne burde kunne rumme en hijab, og SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen opfordrer forsvaret til at opdatere uniformsbestemmelserne. Men forsvarsminister Trine Bramsen afviser at ændre i uniformsreglerne. Og det får ros fra Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen, der også er kommitteret i hjemmeværnet.
2: Vi har haft diskussionen før, i både i forsvaret og det også i hjemmeværnet. Det og, og, og det det ja, er glimrende, at forsvarsministeriet står fast på det her. Vi, 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 kan, vi kan ikke have særlige uniformer i, i forsvaret. Også fordi ordet uniform, det, det betyder ensretning. At man simpelthen alle sammen optræder som en et fælles styrke. Og der kan der ikke nytte noget, at man, man skilder så tydeligt med sin religion, som selvfølgelig er her.
6: Forsvarsminister Trine Bremsen siger til avisen Danmark, at det er en bred skare af unge mennesker, vi får ind i forsvaret. Der er sandsynligvis mange ønsker til, hvordan man går klædt, og det handler både om sikkerhed og ensartethed, og om ikke at sende et signal, siger Trine Bremsen. Langt størstedelen af den danske soja-import til blandt andet dyrefoder truer regnskoven. Det fremgår af en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Danmark er en af de største importører af sojasko i Europa, og det bliver blandt andet brugt som foder til svin. Sidste år importerede Danmark ca. 1,8 millioner ton soja, og det blev produceret på et areal på 600.000 hektar jord. Det svarer til to gange Fyns areal. Men problemet er, at dyrkningen af soja i Sydamerika ofte er ens betydende med, at dele af regnskoven bliver inddraget for at skabe plads til markerne. Og 71 procent af den samlede soja til Danmark er konventionelt dyrket, og kan altså ifølge rapporten her stamme fra produktioner i Sydamerika, hvor man har ryddet skov for at gøre plads til soja USA har dræbt lederen af al-Qaida på den arabiske halvø, der også bliver kaldt Akap, under en antiterroroperation i Yemen. Det oplyser USA's præsident Donald Trump. Han oplyser ikke noget om, hvornår Akaps leder Kasim al-Rimi er blevet dræbt. USA anser, at CAP for at være en af de drabeligste grene af Al-Qaida-bevægelsen. Al-Qaida er ifølge FN en terrororganisation. Det amerikanske udenrigsministerium havde udlovet en på knap 68 millioner kroner for information, der kunne lede til Kassim Al-Rimi, det skriver nyhedsbyrået DPA. At har ifølge en rapport fra FN fra sidste år fungeret som kommunikationscentral for Al-Qaida-bevægelsen. Mest overskyet hver i dag, og frem til formiddagen også toget på Sjælland og i det nordligste Jylland, på Bornholm, lidt eller nogen sol. Temperaturen dagen igennem, landet over, ligger mellem 4 og 8 grader.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Der er en sms fra Tommy Liggaard, der skriver, har du beviser for, at Dansk Folkeparti er en naziparti? Er der en, der spørger han om? Og tilføjer, at ordet er til tilsyneladende frit, når det gælder Dansk Folkeparti. Ja. Men det var jo ikke blevet sagt. Nej, det, det, nej, det er det ikke. Øhm, det er Tommy. Ja, Tommy mener, at det er blevet sagt, at Dansk Folkeparti er et nazistparti. Jeg tror faktisk, der er blevet sagt det modsatte. Men det, der blev sagt, var, at Dansk Folkeparti er nok det danske parti, der hyppigst har måttet høre på sammenligningen med nazisterne.
0: Historisk set, der er kommet nogle nye til sådan... Det er i de senere år, der har fået det skudt i skolen lidt flere gange.
1: Nå, 25 års nasikort skal man ikke underkende i den sammenhæng. Den, den optælling tager vi på et andet tidspunkt.
0: Det kan du regne med. Øhm, nu vender vi snuden mod øh, coronavirus og øh, Kina. Vi har jo løbende talt om den her alvorlige coronavirus, som øh, 28.300 mennesker nu er blevet smittet med. Langt de fleste tilfælde øh, er sket i Kina, der er også øh, fundet tilfælde i både Europa og i USA. Og i går oplyste Storbritannien, at en tredje person i Storbritannien har fået konstateret det her virus. Øh, godmorgen, Philip Brown. Godmorgen. Dansk studerende bosat i Beijing. Øh, Fortæl os lige, der er sket
7: noget i, i løbet af natten. Hvad er det, der er sket i Kina? Jamen det, der sket, det er, at vi, øh, vi er på, på anden måned i øh, coronavirusaffæren og øh, det hele det startede jo tilbage i december, da der var en gruppe unge læger, øh, som i en øh, privat beskedgruppe advarede om, at der var et nyt SARS under oprejsning. Øh, og de fik så en, øh, en skrap reprimand af politiet om, at de ikke skulle sprede rygter de er så senere blevet bevist, at, at det de sagde dengang, det var jo rigtigt, at der var en, en, en SARS-lignende en coronavirus under opsejling i, i byen Wuhan. Men ham har en unge læge, Li Wenliang, som var en af de her læger, der, der spredte de her rygter dengang og fik en reprimande Han var, han var, var tiden blevet smittet øh, med coronavirus. Og det, der så skete i løbet af natten her, det er, at han er, han er gået bort øh, på et hospital i Wuhan. Og det er sket under nogle, øh, nogle mærkelige omstændigheder, så i går aftes, der går, øh, der det her hospital ud og t- sige, at, øh, at han er død øh, omkring klokken 11. Så går der en halv times tid, og så trækker de den besked tilbage om, at han er ikke, ikke død, og han er under genoplevning. Øh, og, det, og det står så ved til klokken lidt i tre i nat, hvor, øh, hvor de så melder ind igen og siger, at nu er han altså død. Og på det tidspunkt, så har de her spredt sig som en, en steppebrand ud over det kinesiske internet, så, så alle er bevidste om, at han er død, og folk går i gang med at diskutere, hvorfor det er, at de har trukket frem og tilbage i meddelelserne om, hvorvidt han er død eller ej. Og det er mange, der beskylder myndighederne for at dække over hans død. Altså det her med at sige, at det midt om natten, det vil sørge for, at der er fære, der for øje på, at, at, ham er, at han er død.
0: Ved man noget om, hvorfor det her hospital har trukket den dødsbekræftelse tilbage, og så først melder det ud igen i nat?
7: Altså, der, der, det, den her teori om, at, øh, om, at de vil dække over, øh, sørge for at færrest mulige mennesker så, øh, så at, ham, at at, at, at and Liang var død, øh, det er det, det rationale, der, der ligesom, der, de, har fået, de har fået lagt på sig nu. Men der er ikke nogen, der reelt ved det. Vi ved bare, at WHO, altså Verdens Sundhedsorganisation, de tweeted i går aftes at, øh, at, en kondolence til den her doktor, men som de også har slettet. Øh,
0: Altså det her, at, at Li Wenliang, at han er, er død af coronavirus, det er jo en nyhed, der er blevet spredt i, i hele verden hen over natten. New York Times har også skrevet om det. Hvordan har reaktionen været i
7: Kina? Det er ulige noget, jeg nogensinde har set. Altså jeg har været her i, i godt, år, godt over to år snart. Ikke? Og der er i morges kl. 6. Er, altså, alle, alle sociale medier, de... De var fyldt med nyheden om at, øh, om at øh, han var død. Og det er. Og det er på en helt anden offentlig måde, end jeg nogensinde har set før. Øhm, der var folk, der citerede Solzhenitsyn og sagde, at øh, er det værpler ved Fedron. Det,
0: det, det er du nødt til lige at sige.
7: At, øh, det er den her russiske, russiske sovjetiske forfatter, der, øh, der skrev meget kritisk om. Øh, om Sovjetunionen øh, tilbage øh, i, i, i de tidlige år det, og endte med at tage i, eksil i USA, før han vendte tilbage efter Sovjetunionens fald. Men det, det er for, egentlig for at sige, at det er sådan en, øh, det er en af de her frihedsforfattere, som også modtog, øh, modtog på, Nobelprisen øh, for sit, øh, for sit øh, samfundskritiske øh, litteratur. Så det er, bare, det er bare ret unormalt, at folk de deler sådan mennesker her. Og der har også været, der har også været andre stærke med det. sådan noget som, at øh, husk din vrede, øh, har jeg set skrevet mange steder. Og, øh, øh, det, øh, ham her, øh, Li, Li Wenliang, som er død, han, han nåede at give et interview til et kinesisk medie, der hedder Tai Xin, øh, for et par uger siden, hvor han sagde, at et sundt samfund har mere end en stemme. Det lyder meget poetisk på kinesisk, og det er så gået øh, viralt her i løbet af natten. Øh, og det er, og det, det, er, det er alle, der deler det her. Altså det er det, der er interessant. Det er ikke kun øh, mine universitetsvenner og professorer osv. Og det er en af mine venner, der lever af selv falske easy sneaks. Han delte et, et, øh, et billede omkring det her. Ikke?
1: Du har nogle interessante venner i Kina. <laughs> <laughs> øh, Philip, kan du ikke
0: lige sætte nogle ord på, hvorfor er det, at, at det her det antender en vrede, som er helt øh, ulig i noget, du, du ellers har set?
7: Jeg tror, det har noget med det svigt at gøre, som de ser det som. Altså, de, mange kinesere de har den her kontrakt med, med partiet om, at de bliver beskyttet, og de bliver rigere og rigere, og så skal, så skal de nok lade være med at blande sig i de politiske. Under den her coronavirus, der viser det sig så, at at, at partiet og regeringen har ikke, har ikke taget sig ordentligt omkring dem. De har dækket over det her coronavirus og det Og, det, og det, det, det får folk til at miste den, den tillid til, til det system, som egentlig har eksisteret i næsten de sidste 40 år uafbrudt med, med, med få tilfælde ind imellem.
0: Og helt kort her til sidst, hvad har regeringens svar været på det her?
7: Øh, jamen, der kommer, der kommer mere og mere censur. Øh, der var blandt andet nogle hashtags, som direkte kaldte på ytringsfrihed, og de, de er væk nu. De var allerede væk i morges. Øh, og det de, de, de regeringen, de kæmper med nu her, det er at finde den der balance imellem, hvor meget skal de gøre, ikke? Fordi det er ikke ligesom i Iran, hvor de bare lukker internettet ned fra over og, og, lige pludselig. Øh, det tør de simpelthen ikke. Øh, så det bliver en balancegang mellem at censurere det stille og roligt, og jeg læser lige et, øh, et propaganda-memo ud af Propagandaministeriet, der sagde, at statsmedierne, de skal rapportere på det her, men de skal lukke kommentarsporerne, og de skal citere meget sobert og direkte, og så langsomt ud nyheden. Kommer det simpelthen fra myndighederne? Ja, der er nogen inde i de her propagandamyndigheder, som, som ligger de her memoer ud til, ud til forskellige internettider. Tak for analysen, Philip Brown. tak. Dansk studerende, bosat i
0: Beijing.
1: Du hører Radio 4 om og inden vi går videre, så bliver jeg nødt til at lige... Altså, Åh, oh, kan du den der fornemmelse af, at der er nogen, der... Øh, ligesom man er med i en film. Der er nogen, der, der påvirker en, og de gør det med vilje. Der er hele tiden, så er der, der er noget, der... Jamen, det handler om gule ærter, det her. <laughs> jeg mødte ind i morges, og der ligger et blad, øh, som lige er ankommet. Det hedder Grænsen, magasinet om mindretalssprog og kultur. Og på bagsiden er der en historie om gule ærter. Ja. Og det er tredje gang på under en uge, at jeg bliver konfronteret med gule ærter. I går var jeg ude at handle. Øh, står og kigger ned i en køledisk. Og så er der en dame, der ligesom tager sådan en af de der pølser med gule ærter, du ved. Ja. Holberg, ja. tror jeg det er. Og kigger op på mig og siger, ja, jeg skal have gule ærter. For en uge siden, der havde jeg et ungt par med op at køre. Jeg kørte, du ved, Godmor, når jeg kører frem og tilbage mellem landsdelene. Ja, tak. De skulle hjem og lave gule ærter. Jeg tror, de var 24-23 år eller sådan noget. De skulle hjem og lave gule ærter sammen.
0: What are the odds?
1: Jamen, der er et eller andet, der er på vej. Ja,
0: yeah. Altså, du føler simpelthen, du er med i en uh, The Harbo-show.
1: Jamen, enten det eller også, så findes der en analog og meget gammel udgave af det der, som uh, Facebook og Google gør. Altså med at bombe en med annoncer for et eller andet bestemt produkt. Ja,
0: men du har ikke, altså, ikke tænkt på gule ærter, før der er et par i din bil, der under et go siger, vi skal hjem og have gule ærter?
1: Nej, det var der, du begyndte. Okay. Og det er der, jeg tror, at der, der skete et eller andet, fordi jeg har altid hadet den ret. Og jeg, øh, da jeg var barn, fik vi der til. Jeg kunne ikke lide det. Nej. Og jeg har undgået det. Øh, men begynder man måske også at mærke, at den vokser på mig, at det kunne godt være, man skulle være klar.
0: Vi det... har stået og sendt i to timer og 43 minutter her til morgen, og jeg er lige pludselig lidt bekymret for dig, Kasper. Øh,
1: det skal du ikke være. Nå. Det er en ret, som er på bagsiden af det her dejlige blad, Og jeg vil bare lige komme med et citat, fordi det er noget, man spiser, når man mødes der i grænselandet, øh, for at fejre, man stemte sig hjem til Danmark. Det er jo 100-året i år. Mm. Så de mødes mødtes hvert år for at fejre det, og hvert eneste år, så får de gule ærter. Mums. Med det genkendelige måltid søger vi tilbage til smagen af vores barndom. Vi genafspiller så at sige den samme film i vores hoved for at mindes tidligere tider, forklarer Bettina Bul, der er museumsinspektør på Det Grønne Museum, og så har hun skrevet en bog, der hedder Dansk Mad i 15.000 år.
0: Jamen er det det, der er sket, at du er gået i barndom? Jamen, det kan godt at du genspiller den, øh, <laughs> ja.
1: barndomsfilmen med gule ærter. Øh, ja. Det er jo bare en film om kvalme og ubehag, men det kan godt være, at man skal give den en chance, den der ret. Har du spist det for nylig? Nej, jamen, nej. nej, det har jeg ikke. Den kan komme over i skammen. Du kan krøn, ikke bevise en skid. Ja. <laughs> godt. Okay. Jamen undskyld det der øh, lille private intermezzo. Klokken er
0: 8.44. Torsdag annoncerede regeringen en stribe tiltag mod vanvidsbilisme. Det er, når folk kører helt ekstremt stærkt på offentlige veje. Det skal give større bøder og fængselsstraffe for grove fartovertrædelser. Man kan også få konfiskeret sin bil og meget andet. Men hvilken effekt vil det her have på de bilister, der kører alt for hurtigt? Det spurgte vi tidligere på morgenen Philip om. Philip er anonym, men han er bilist, Og vi lagde ud med at spørge ham, hvad det hurtigste er, han har kørt. Det tog 55, og så kunne den ikke mere. Okay, du lidt øhm... ned.
8: Hvor var det her? Ja. Det var på øh, motorring 3 ved Herlev.
0: Hvorfor kørte du så hurtigt?
8: Øh, jeg kom lige fra striben af og øh, havde lånt en, en øh, kammerats bil, og øh, han skulle bruge den. Så jeg skulle hjælpe til ham og stille den, og så skulle jeg have min egen bil, og så tilbage til striben og køre race igen.
0: Hvad, hvad er striben?
8: Det er, jamen, det er, øh, til at starte med på aftenen, der er det et, øh, et biltræf, hvor folk de sig og viser biler frem, og så... Efter 22, 22. 30, så bliver der lagt noget lokation ud og en adresse, og så kører vi alle sammen derud, og så kører vi gaderes.
0: Og det er jo ulovligt. Ja. Og øh, folk kan dø, og dør. Også øh, uskyldige, der bliver meget ned. Tænker du over det?
8: Ja, et eller andet sted har jeg det i bagtankerne, ja. Øhm, men det er ikke noget, altså når jeg sidder bag rattet og skal til at køre det her ræs, det er ikke noget, der lige spejrer for min tanke, at, at, at jeg kører ind Fordi som regel, når vi kører steder, så er det i øh, industriområder, hvor der er en vej ind og en vej ud, og den vej, vi kører på, er som regel ikke beboet. Det er som regel firmaer, øh, der ligger i de omkringliggende bygninger, ikke? Det er sådan en industrikvarter, har... I finder? Ja, lige præcis. Og så har øh, dem, der står for det, de har lavet sådan så at folk, publikum, de øh, stiller sig ud til den her afspæringslinje her, og så ikke længere. Hvordan, hvordan, så er,
0: hvordan organiserer I det her, Philip?
8: Jamen, det er sociale medier, det hele. Og hvad skal der så? Sociale medier, og øh, de har en Facebook-side, og biltræffet er jo i sig selv ikke ulovligt, men de ved jo godt, at gaderæser ikke er, er lovligt. Øhm, så der bliver det lagt op på Snapchat for eksempel, at øh, der kommer lokation 22:30 for eksempel. Og så øh, 22:30 står vi alle sammen med telefonerne frem og venter på, at den her lokation bliver lagt op. Og så står der en adresse øh, et eller andet sted i, i landet. Kø, Greve, øh, Tøjstrup, Nordhavn. Øh, er vi øre? Ja.
1: Philip, er der nogensinde nogen, der er til skade? Når du har været ude og køre hurtigt? Ikke,
8: øh, ikke sammen med mig, eller, øh, og jeg har heller ikke været vidne til noget ude på striben. Jeg har været til et andet bilarrangement, hvor vi også var for over til ræs. Der var der en, en ung gut, der øh, kørte sammen med en ældre mand. Øh,
1: Hvad skete der med den der ældre mand? Spørger jeg som
8: der, øh, der skete øh, ikke så meget med ham, den ældre mand, så vidt jeg husker. med hans kone ved siden af, hun havde øh, lidt trykken på ribbenene på grund af, af scenen. Øh, men det var ikke øh, i noget ræs. Jeg tror, ham, den unge, han kom lidt hurtigt fra, øh, fra krydset af. Og så havde de begge to oversigt hinanden, tror jeg. Øh, og så kolliderede de så frontalt.
1: Hvad tænker du, når du hører om nogen, der kører idiotisk og påfører, altså påfører andre uskyldige mennesker skade?
8: Jamen, når de på andre ud, altså, uskyldige øh, skader, så t- det er det selvfølgelig dumt, og det sætter der stof til eftertanke, når jeg selv ved, at jeg ligger og kører som døde helvede en gang imellem. Øh, men men, men, men øh,
0: hvad gør du så ved de tanker, du har om det?
8: Jamen, ikke rigtigt mere end, end at de er der, og øh, så når jeg sætter mig ud bag rattet igen, så er de der ikke. Fordi når jeg sætter mig ud bag rattet, det er ligesom, det er ligesom mit, det er mit frirum. Jeg øh, elsker at køre bil, og jeg kører rigtig gerne alt for meget bil. Jeg kører 40.000 km om året, hvis ikke mere. Øhm, og jeg, altså, det, det, det er mit space. Det er derude, hvor alle mine tanker de ligesom flyder væk, og jeg er 110 procent mig selv. Så det er, altså, det er fart, og det er tempo, det er god musik, og det er dumme ja. du, kører,
0: kører du Kører du 40.000 km om året, og du kører altid for stærkt?
8: Ja, som regel. Øh, jen... Bortset fra i, i, i byer. Ja. Der er, der, er, fordi, at jeg vil ikke have det på mig. Jeg ved selvfølgelig godt, at det kan gå galt på motorvej eller landevej. Men i byer ved jeg, at der er større chance for, at altså der er en skole, der er børnehaver, der er vuggestuer, der er øh, mor og far, der arbejder. Øh, altså, Så der ved jeg, at der er større risiko for, at hvis jeg kommer blæst med 140 ind i en by, der er større risiko for, at jeg kører lille lise ned, end der er, at jeg rammer lille lise ud på motorvejen.
1: Filip, har du det en lille smule ekstra fedt, når du laver en overhaling, der er farlig?
8: Man for da et, et et lille kick der 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 der, der, der fedt, men, men andet er det faktisk, ikke? Og og jeg ved jo også godt det er dumt, men
1: ja. Så så det er i virkeligheden en del af drivkraften også at at der er en risiko for at det her det ender i en ulykke. Altså det er noget af det der gør det der får blodet til at rulle lidt raskere i årene på dig.
8: Det kan godt være at der er noget i underbevidstheden, ja. der,
0: der, der 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 siger det. Philip Jens har skrevet ind. Vil Philip kunne leve med sig selv, hvis han med 255 i timen pløjer en hel familie i smadret?
8: Nej, det, jeg
0: det, det vil jeg ikke. Det er jo en reel risiko, når du kører små.
8: Ja, og, ja og, og, og Jens har... Ja, og du har ret. Det er rigtigt nok. Hvis jeg kommer kørende en dag med som højfart, og jeg bruger ind i en uh, stationcar, så... Uh, ja. Skulle du så ikke tage og holde op Ej, ja. med det? Bode, både både altså, jeg ved jo godt, jeg er pisse at høre på, men øh, jeg synes, det er sjovt, og øh, jeg tager mine forhold, når jeg, når jeg gør det. Hvad er det jeg, for
0: nogle du tager?
8: Øh, jamen, det er nemlig, altså, motorvej, landevej, jeg skal være sikker på, der ikke, altså, som regel, så er jeg sikker på, at der ikke er nogen. Eller så sørger jeg for, at jeg har plads til at, til at gøre det. Og det, jeg ligger ikke og, jo, når jeg laver dumme overhællinger, så er der som regel sammen med kammerater, og vi ligger og presser hinanden. Øhm, men jeg gør det som regel ikke, når jeg er alene Der er det bare hastigheden, der, der godt må være var der er oppe af
1: Er du nogensinde påvirker når du kører rundt? Nej Det tror jeg, du skal have ros for det er måske også den første ting på ja, Det er, for, for, er nok for det eneste,
0: du skal jo regeringen det, det er jeg ikke. Nej, regeringen vil jo sætte hårdere ind for at stoppe folk som dig, der kører alt, alt, alt for stærkt. Øh, grove fartovertrædelser i første skal give 20 dages ubetinget fængsel, plus konfiskeret bil på stedet. Og fremover skal særligt grove overtrædelser i første gangstilfælde give øh, ja, de her 20, øh, 20 dages ubetinget fængsel, og så kørekortet kan frakendes i minimum tre år, Øhm, hvis man kører trods frakendelse af kørekortet for vanvittig så giver det de her 20 dages ubetinget fængsel også. I dag er straffen bare en bøde. Øhm, vil det her få dig til at sænke farten?
8: Både og, tror jeg. Hvorfor og? Fordi... Øh... Jeg siger som regel til, til mig selv, at jeg har øjne i hovedet, så øh, altså, når jeg kører, jeg laver ikke andet end at... Altså, jeg kigger hele tiden sidspejl, bagspejl og langt forud for en altså, eventuel politi, civil, øh, så videre, så videre. Så, det, så derfor både og... Jo, det lyder ikke ligefrem fristende, men nu har jeg godt nok lige mistet kortet for fart. Øh, du har mistet dit kort? Ja, jeg har lige mistet kortet. Jeg var op afgivet på
0: politistationen i Hildevød i mandags. Hva, kører du så bil nu? Nej, nej. Nej, for fanden. Okay. Hvor længe, nej, skal, hvor længe har du fået frakendt dit kort?
8: Jamen, det er inden for de første tre år, så det er bare et øh, kørselsforbud. Så, så snart, at øh, jeg har fået i en kørelærer med en ordentlig pris, så øh, skal han øh, eller hun... Vi ringer ind til politiet og hører, jeg er godkendt, så vidste jeg, at jeg har forstået. Og når jeg så er godkendt, så kan
0: jeg tage det igen. Det gode spørgsmål er jo, Filip, hvorfor, hvorfor fik du det frakendt?
8: Jamen, jeg kørte for hurtigt. Hvor meget? Øh, mit første klip, det var ikke vildt for meget, synes jeg selv, og egentlig også et latterligt klip. Men det var 64 km i timen i en øh, 40-zone. Og øh, mit andet klip, det var i august sidste år. Øh, blev målt til 152,3 på at købe op motorvejen, hvor man måtte køre 110.
0: Okay, det synes du ikke er, er vanvittigt hurtigt?
8: I, igen både og jeg synes ikke, at at 140, 150 er særlig hurtigt. Det er hurtigt og tættere det jo, men jeg synes ikke, at det går hurtigt nok et eller andet
0: sted. Philip, hvis, hvis nu øh, regeringens tilsag her, de ikke øh, har nogen effekt på dig, altså at du kan få konfiskeret bilen på stedet osv., og, og du kan komme ja, ubetinget i fængsel, øh, hvad kunne så få dig til at, at lade være med at køre så hurtigt?
8: Jamen, det, det er et virkelig svært spørgsmål. Ja, det, ja, det ved jeg sgu ikke. Det, jamen, det er altså jo, de, de 20 dages ubetinget i fængsel, den er der er skræmmende, for jeg har da ikke lyst til at komme ind og sidde, altså for at køre bil, altså gøre noget, jeg elsker. Jeg elsker at køre bil, og jeg har da ikke lyst til at komme ind og sidde, fordi jeg har været ved at køre bil.
0: Men det er jo Æm... ikke fordi, at du kører bil, det er jo fordi, du kører sindssygt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Har du... Æm... Er der nogle små børn i din familie? Ja, jeg har... Ja. Hvad vil der ske med dig, hvis du kommer til at køre ind i sådan et bar?
8: Jamen, jeg vil. Jeg vil sgu nok gå psykisk ned for at være ærlig. Jeg vil da nok, jeg, vil, altså, jeg elsker børn, og jeg elsker min Jæs, og jeg elsker min lille søster og jeg elsker, altså, der ja, elsker små børn, og jeg vil også gerne selv have, have flere børn. Øhm, og jeg vil da selvfølgelig have det super nydere med mig selv, og jeg vil da. Jeg vil aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv. Jeg vil aldrig nogensinde, altså, kunne stå over for den her familie her og, og sige, altså det er ja, nej.
1: Kan du tage de følelser der, som er koblet op på din niæse, og prøve at lave en form for regnestykke, hvor du siger, min fart plus en lille smule uheld er lige med, at der sker det her med niæsen. Ergo, og så kan man så måske regne den videre, og så derfra komme hen til, at det måske ikke er en god idé at køre så hurtigt, som du gør. Det er bare et forslag.
8: Jamen, det kunne man nok godt sagtende her. Og det, altså, jo, det, når, når vi netop har den her samtale her, så kan jeg da godt se, at... Altså, det er jo dumt, det jeg gør, det ved jeg også godt, når jeg gør det. Mm. Jeg tror bare...
0: Vil du ikke prøve at, Ja, det ved jeg ikke, om du, om du vil være med til, men vil du love os, at du stopper med det?
8: Jeg kan love, at jeg vil beherske mig mere. Hvad betyder det? At... Øh, at, øh, ja, hvad, hvad, hvad fanden vil det betyde? Det vil betyde at øh, at øh, jeg nok skal køre langsommere, og at øh, at jeg øh, ikke gør det på offentlig vej. Fordi jeg har heller ikke lyst til at miste mit kørekort igen. Det er simpelthen jeg føler mig som, altså jeg føler mig totalt fanget.
1: Filip øh. du kan lige få en strived sms'er fra Radio 4s og slutte af med. De er ikke alle sammen helt Pjattede med dig, men det vidste du sikkert godt, at det ville være sådan, det var. Ja. Øhm, find Philip, tag hans kørekort og send ham i behandling, foreslår Anders.
0: Ja. Ham, den unge gut, er der ganske uden for pædagogisk rækkevidde. Han er da ligeglad med alle andre end ham selv. Lang fængselsstraf og aldrig mere kørekort. Det er kendt fra Tisted. Ja. Øh,
1: det nye indgreb mod venvidets kørsel tror jeg ikke gør dem til bedre bilister. Det viser de bødetakster vi har i dag. En anden.
0: Ja, så er der en, der mener, at 20 dage er alt for lidt i fængsel.
1: Ja. Må jeg slutte ved det, der kommentar i den første, Philip? Altså, er du i virkeligheden en lille smule afhængig af noget, som du kunne blive vendet af med, hvis du kom i behandling?
5: Mm,
0: nej, det tror jeg sgu ikke. Det fortalte Philip, som er en af de vanvidsbilister, regeringen nu vil slå hårdt ned på.
1: Der er kommet flere sms'er, bare mens vi har genhørt Philips guldkorn. Øhm, Philip må søge hjælp. Det er idioter som ham, jeg møder hver dag på vejene. Det er uansvarligt at lade ham køre bilen, når han åbenlyst er uduelig til det, står der i en
0: sms. Og Kai skriver, der var engang, hvor hastighed var fri, men selvfølgelig skal holdes.
1: Hvis man meget gerne vil køre rigtig hurtigt, så skal man tage ned til Tyskland, fordi der er sådan nogle strækninger, hvor man må køre lige præcis så meget, som remmer og tøj kan holde. Og det siger jeg også, fordi der er ny udvikling i den tyske politikhistorie, vi var ombord i for lidt siden. Ja, kan vi lige recap'e? Det forlød jo, at øh, Alternative for Deutschland, det høje radikale parti, øh, havde øh, lagt stemmer til en, noget, der svarer til en slags venstremand, som så var blevet ministerpræsident i delstaten Thüringen. Han havde fået så meget øh, ballade over det, at han var øh, trådt tilbage igen. Og det forlød, at der skulle udskrives en ny valg. Altså, man skulle simpelthen til stemmeurnerne, som det så smukt hedder, en gang til. Men det, der er seneste udvikling, siger Thomas Schumann, vores gode kollega, der sender Genau om tirsdagen, genau. han siger, at det tyder på, at man nu faktisk vil give magten til linke, altså et parti, der svarer til enhedslisten. Ja, altså fra, fra det her parti, der svarer til Venstre, de siger, okay, vi skal alligevel ikke selv være ministerpræsident, og undskyld at det dumme, vi har lavet. Vi tager bare og gøre den her lokale øh, Pernille type til ministerpræsident, for det vil vi hellere...
0: Forvirringen er totalt
1: syd ja, for grænsen. Men nazikortet er stærkere på de kanter. Lad os bare sige det på den måde.
0: Kasper, vi kan lige nå en glædelig nyhed. Den er tilbage. Nyheden? Den.
1: Den er tilbage.
0: DSB's salgsform. Nej, er den tilbage? I seks år har man risikeret dehydrering, når man skulle rejse fra København til Aalborg. Man kunne hverken få vand eller tørt, og man skulle have en flaske vand med, hvis man ikke sad i en kopé, der, hvor termostaten var gået i stykker. Nu har Finans erfaret, at der er sat et forsøg i gang, hvor salgsbåden er observeret i tog mellem København og Jylland. Og det viser sig åbenbart, at DSB lige nu har gang i en forsøgsordning med salgsvognen igen.
1: Er der så et menneske, der går rundt med den, eller skal man gå hen til... Er der pantry-salg? Det tror jeg, det
0: hedder. Øh, ja, det er der. Altså, de har jo også forsøgt sig med, med automater. Du kan jo ikke drikke det vand der er i hanen ude på toiletterne, men så har der været øh, automater, hvor du kunne købe en øh, Pepsi Max, hvis du har til den slags. Men nu er der altså et øh, levende menneske, der går rundt med en lille
1: vogn. Hold og, øh, op. Ja, Det burde være altså mindre end den plejer at være.
0: Ja, det, det fremgår ikke helt, men uh, den her artikel uh, Finans har lavet, men, uh, men det skulle være noget, de, uh, de arbejder på, at uh, det skal måske indføres. Nu, nu prøver de ligesom forsøgsordningen, om folk er villige til det. Jeg synes, et af de store problemer var, at en uh, kop kaffe og et marcipanbrød fra Anton Berg skulle koste 85
1: kroner. Jamen, det var vist nok fordi, at de i virkeligheden også havde en relativt god løn, de der mennesker, der gik rundt med den. Det er rigtigt. Og på den måde, altså det, det, det støtter jeg gerne. Nu kører jeg ikke så meget tog, men hvis den kommer tilbage, den der, og en pølse koster 100 kroner, så skal jeg bare sige allerede nu, at jeg skal have en pølse. Pølse og muffins.
0: Jamen, det er glædeligt. Så tillykke til de rejsende.
1: Vi har én ting tilbage at sige, og det er, at vi håber, at folk, der hører Radio 4, de får en rigtig god fredag.
0: Det er nemlig rigtigt. God weekend, når I kommer til.